0: Voici le
1: podcast Samouraï MMA. Aujourd'hui, mon invité, un des meilleurs combattants de son temps, responsable de la superbe organisation Fight Quest, est notre ambassadeur Stéphane Vigneault. Salut Stéphane, comment ça va?
0: Très bien, très bien et toi?
1: Ça va super bien, je suis super content de t'avoir euh, sur le podcast. Quand on a nommé des ambassadeurs, euh, t'es pas mal la première personne à qui j'ai pensé J'étais tellement content, puis euh, j'adore parler de MMA avec toi, alors euh, je suis vraiment content de t'avoir sur le podcast. Ah ben
0: merci, ça fait plaisir.
1: <rire> Excellent. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, toi et ton frère Steve, mmh. je considère que vous avez été le meilleur duo de frères au Canada comme combattant. Euh, aux États-Unis, il y a eu les frères Diaz, mais au Canada, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de frères combattants. Euh,
0: non, il y, y a eu moi et mon frère, il y a eu les deux frères Coulet. Oui, euh, exact. Puis, euh, y avait, oui, les deux frères Goulet, puis il y avait aussi les frères Oui. C'est sûr que moi, moi puis Steve, on était pas mal là depuis le, le début, tout tout début. Mais euh, non, 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 on a quand même eu des belles carrières et on a eu du fun. C'est sûr que la mienne s'est terminée un peu tôt à cause de blessures, mais euh, pour notre temps, on a quand même eu des bonnes carrières. Puis toi, toi,
1: ton frère, là, vous aviez des styles complètement différents. À quoi tu peux attribuer ça? Parce que vous deviez vous entraîner un petit peu ensemble. Puis lui, il était, il était plus genre un stand-up guy. Toi, tu t'aimais beaucoup aller au sol. À quoi tu pouvais mais, attribuer ça?
0: Mais, euh, tu sais, Steve a, a débuté sa carrière en amateur en, en kickboxing. et Surtout en kickboxing quand il était jeune. Il a fait des, beaucoup de combats de kickboxing amateur. Une, pas beaucoup, mais une coupe, une dizaine peut-être. Puis, euh, depuis qu'il a 12 ans, il a commencé de tôt dans le, tout ce qui est plus les frappes, puis euh, c'est toujours ça qu'il a, qu a beaucoup plus attiré, kickboxing, la boxe, ces choses-là. Il aimait beaucoup le jitsu aussi, ces choses-là, mais au début de la carrière, euh, au début du MMA au, au, au Canada, même on peut dire en Amérique du Nord, euh, le, 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 le Jiu-Jitsu n'était pas aussi connu que c'est maintenant. Je dire, même quand on a commencé, le Jiu-Jitsu Jiu brésilien venait d'arriver, il y avait... Euh, tu avais une ceinture bleue en jeteau brésilien au Québec. Oh, tu étais un dieu. Là. Maintenant, il y a des cintures noires qui poussent partout euh, au Québec. Et, bon, je pourrais même pas te les compter, notamment. Euh, C'était le début du sport. Puis euh, Moi, j'ai toujours été beaucoup attiré par la, 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 la lutte, le jeteau. Ces choses-là, ouais. ce que j'aimais be beaucoup là, la, 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 beaucoup le, le plus, le, le jeu au sol et ces choses. Tout simplement euh, par goût, mais tu sais... Euh, quand on combattait, on aimait aussi, euh, hey <rire> aussi frapper. Ouais. C'est ça, on aimait aussi frapper l'un ou l'autre. Un combat, c'est un combat, il arrive, qu'est-ce qui arrive? Oui. Euh, avait, lui avait une plus grosse facilité avec tout ce qui était le stand-up, puis moi j'avais une plus plus facilité, tout ce qui était au niveau euh, grappling.
1: OK, OK. Mais vous aviez combien d'années de, de différence entre toi et ton frère? Quatre.
0: Quatre, Quatre ans. ans, OK. Puis
1: oui. Toi, à, à l'intérieur de toi, est-ce que tu sentais qu'il y avait une pression? de performer, vu que ton frère, quand il est arrivé, est tout de suite devenu pratiquement champion. Il a travaillé très fort, mais est devenu champion assez rapidement. Toi, t'avais-tu une pas pression vraiment. de performer ou pas
0: vraiment? Pas vraiment, pas vraiment, non. non? Dire, moi, moi j'ai toujours combattu parce que j'aimais ça combattre. Je ne combattais pas pour euh, de l'argent ou, ou aller au UFC. C'est sûr que quand le UFC est rendu gros, Là, c'est sûr que tout le monde rêve d'aller au UFC ou aller au Japon même. Moi, j'aimais beaucoup les, les combats au Japon et ces choses-là. Mais euh, nous, dans notre temps, on se battait plus parce qu'on aimait se battre que, que dans le fond, pour faire carrière. On avait tous des emplois tout. Ouais. et tout. Moi, je n'avais pas vraiment de pression. Je combattait parce que j'aimais ça. Mon père, c'était la même chose. Puis, euh, On s'entend que si notre carrière aurait débuté… Euh, on va dire dix ans ap après, peut-être qu'on serait déjà encore après de combattre puis peut-être qu'on serait les deux encore sur des de grosses lignes.
1: Mais toi, tu, tu viens de, des îles, toi. Hein?
0: Oui, on vient des îles de la Madeleine.
1: C'est ça. Mais quand tu étais jeune, qu'est-ce qui t'a qu porté à aller vers le MMA, finalement? Est-ce qu'il y avait des combattants Mais... aux îles ou, euh, qui vous non, ont ben, influencé?
0: Mon frère faisait du jeu japonais qui était plus traditionnel là-bas, puis du kickboxing. Il y avait eu des événements de, de kickboxing aux îles de la Madeleine, puis euh, mon frère combattait. Ouais. Puis, euh, moi, j'entraînais toujours un peu, de temps en temps, in and out, puisque j'étais un gros joueur de hockey quand j'étais jeune. Mais okay. euh, je m'entraînais comme ça, j'aimais même un tiroyé, puis c'est j'étais enfant quand même. Et là, quand le UFC est arrivé, puis que mon frère a vu le UFC à la télé, il avait peut-être 15 ans, 14 ans, je ne sais plus quel âge, je ne pas le calcul, mais il était, il était jeune, puis il avait dit qu'un jour, il combattrait dans ces dans, dans cages-là. Le, 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 C'était un article de Royce Gracie, qu'il avait vu dans les 7 jours. Euh, c'est comme ça qu'il que, que, a été attiré par ce sport-là quand il a déménagé après ça euh, à, à Montréal et qu'on qu bat dans les événements amateurs et ces choses-là. Puis moi, j'ai juste tout simplement suivi quand j'ai déménagé euh, euh, de, des îles. J'ai fini ma carrière de, de joueur de hockey euh, amateur ici. Okay. Puis euh, j'aimais ai, beaucoup le g Je m'entraînais en G2 et ces choses-là. Puis J'ai décidé de faire un switch et de juste continuer dans la... Dans, le, dans le, le sport des combats, parce qu'au niveau hockey, j'étais pas assez de niveau pour euh, me rendre aussi loin.
1: Okay. Quand je pense à vous, euh, je me rappelle quand, quand j'allais voir les UCC, puis au début des TKO aussi, je me rappelle la belle gang que vous étiez, tu sais, comme ceux qui étaient élites, genre Georges Saint-Pierre, David Loiseau, Steve Claveau, tout ça. Vous, avez, vous entraîniez pas mal tous ensemble dans ce temps-là. Tu dois avoir des ah, super... bon,
0: Bon, on était la petite gang de Montréal, comme ouais. euh, à TriStar. Tri on était pas mal comme moi, Menjivar, Georges, Oiseau, Mon père venait aussi. Euh, euh, il y avait Goulet pendant un petit bout qui, fait, qui était in and out. Goulet est arrivé vers la fin parce que Goulet était, était plus avec la gang de Victor avec Claveau. Tu sais, on avait une rivalité pareille. Moi, j'ai combattu comme quatre ou cinq gars de Victoriaville. Je me combattais souvent contre les gars. Euh, je me suis battu contre euh, les gars à Clavo, euh, Puis les gars de Québec aussi. Ouais. On avait notre petite gang de Montréal qui était nous, puis il y avait d'autres petites gangs par rapport euh, au Québec. Tu sais, ça créait des rivalités, puis c'est ça qui était bon. Oui, oui, oui. Tristar contre Team Légion, contre Team Union. Oui. C'était des. des Tim Bergeron meilleurs. aussi, même? Team Bergeron. Mais Bergeron était plus avec nous. Bergeron venait souvent à, à Tristar, s'entraîner avec nous avec ses gars. Ils ne se combattaient pas contre nos gars. OK. Contre, contre nous. Puis là, à un moment donné, ça a grossi, puis ça a grossi, les équipes grossissent, puis. Euh, puis là, il y a des combattants qui perdent, fait que là, le monde commence à s'entraîner ensemble parce que ils se battent comme des gars comme, comme ils se battent à, comme Goulet, tu sais, Goulet ouais, est percé au ouais, UFC. Fait que, il allait tout vraiment combattre contre des gars locaux. Il y a commencé ça, à venir à Tristor ici et ça. C'est comme ça que ça a un peu commencé. Il y avait Thierry ouais, Kenville aussi. Tu sais, ouais, les, ouais. On était tout, On était quand même une, une belle équipe euh, dans ce temps-là. Maintenant, c'est rendu très gros. C'est ouais. pas. C'est plus euh, comme avant un peu, là, mais c'est normal, le sport grossit.
1: Oui, mais moi, je me rappelle ce que tu dis, c'est tellement vrai les rivalités. Je me rappelle d'avoir vu des, des, des gars là à Victoriaville, euh, parce que Victoriaville et Dramonville avaient quand même une grosse rivalité aussi.
0: Oui, eux aussi, Drummondville contre Victoriaville, il y avait une grosse rivalité ah ouais. avec euh, Tristar contre euh, nous, on se battait beaucoup, surtout ben aussi un peu comme les gars, les sœurs du de, ouais. de Montréal, mais c'était beaucoup contre les Ontariens aussi. Oui, ouais, la,
1: la gang de Hammer Nick. Oui, c'est ouais, ça. Est, ouais. on,
0: est comme, on est comme, je pense, cinq de pre qui s'est battu contre Mark Harmonick aussi, Sam Stout, ces gars-là. On, on était des grosses rivalités dans ce temps-là, mais le sport débutait puis euh, c'est comme ça que ça a créé les Sam Stout, les Harmonick, puis les Goulet, puis les gars qui, été, qui sont rendus au FC, puis qui ont eu des Beaucoup, beaucoup de combats tu
1: sais penses Tu penses-tu que ça serait encore possible de faire ça, des, des grosses rivalités en gym ou c'est pratiquement impossible, c'est à, à cause de, de la qualité des combattants qui, qui s'échangent des
0: partenaires? C'est très possible de faire des, des rivalités, mais il faut juste que les. Tu sais, dans le temps, on était, on va dire, on, on s'entraînait plus dans nos gyms. Puis, mais maintenant, beaucoup de beaucoup de personnes cross-trained. Ils s'entraînaient dans nos gym, un autre gym, un autre gym, et là, ils veulent pas combattre les personnes de ces gyms-là, mais. Mais tu sais, ce pas des bonnes choses. T'sais, oui, c'est bon pour le combattant, mais tu si t'entraînes dans 3-4 gyms, ben, euh, je veux dire, euh, tu ne veux pas combattre les trois quatre de ces gars-là, puis là-dessus, c'est des gars qui sont dans ta catégorie, mais tu es limité à combattre. Mais tu sais, en même temps, il faut que tu penses à toi. Les, oui, les MMA, c'est un sport d'équipe, mais c'est un, un sport aussi self-fait. Tu sais, il faut que tu penses à ta carrière, à toi-même avant tout. Euh, si tu veux te rendre au plus haut et monter, il ben, faut combattre, il faut être actif, il faut de l'expérience, il faut des combats. Puis, tu sais, tu vas pas au UFC avec euh, deux combats par trois ans. Ouais, les gars rêvent toutes d'être ces grosses ligues-là, mais tu sais, il faut que tu combattes à quelque part. Puis, c'est pour ça qu'il y a des organisations locales. Puis, c'est pour ça que le monde, faut qu il faut qu'ils combattent dans ces organisations-là. Puis, euh, ils bâtissent leurs leur, 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 leur fiches-là. Puis, euh, tu sais, ils veulent pas. Ils, ils, ils se bâtissent aussi un, un trademark. Tu sais, pas un trademark, mais un nom. c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça a fonctionné avec les ligues dans le passé. Puis, c'est comme ça que ça va toujours fonctionner. Mais, il faut que les gars. Les gars acceptent les combats pour que les gars combattent,
1: tout simplement. Oui, exactement. Puis moi, le souvenir que, que j'ai de toi quand tu combattais, euh, et c'est sans, sans te lancer des fleurs, mais je, je trouvais que tu étais euh, un combattant ultra talentueux. Très intelligent aussi dans, dans l'octogone. Euh, tu semblais souvent avoir euh, des, des stratégies un peu d'avance que...
0: Oui, surtout mes, mes, mes derniers combats. Mes, mes deux derniers combats sont belles. J'ai fait deux grosses performances. Puis. Euh... J'ai fini les deux parties KO, puis c'était quand même contre des très bons combattants. Un des combattants qui est été au UFC après ça, qui a fait plein de combats. Puis je, non, non, je, c'est sûr que tu t'atteins, tu prends de la maturité puis de l'expérience, c'est comme ça que tu deviens meilleur. Puis euh, tu sais, c'est on s'entend que les MMO, puis tout. C'est des fois c'est des jeux de stratégie un peu aussi, pas pas stratégie, mais c'est des game plans aussi. Tu te prépares. Pis, euh, je m'en à la fin de ma carrière, je m'en bien. Avant, je me blesse à l'œil, mais. Euh, je veux dire, c'est pas bien grave, ça, on passe à autre chose. J'ai combattu assez son, longtemps dans, dans ma carrière à Renewy, puis Je suis pas, pas déçu avec ça.
1: Mais toi, dans, dans ta tête à toi, c'est quoi le combat que tu es le plus fier de ta carrière, que tu, que tu dis que c'est le combat que ça a le mieux été pour toi, que tu as tout suivi tes stratégies et que tu es vraiment fier de ben, ce combat-là?
0: Je ne vais pas dire le mieux été, mais comme mon dernier combat, c'était contre un, un Américain qui, qui qui était quand même très euh, bon classé, puis que, que le monde pensait que j'allais sur ma perte très rapidement. Puis j'ai comme dominé le combat pendant le premier round facile, puis le deuxième round, j'ai fini le combat. C'est une de mes, mes meilleures performances que je trouve parce que l'adversaire était vraiment de qualité aussi. Ouais. Mais, euh, mais je pense dans tous mes combats, le, le combat revanche contre euh, Stéphane La Liberté de Victoriaville, c'était pas mal le mieux parce que j'avais perdu le premier combat. Euh, j'avais fait une erreur, j'ai dominé le combat puis j'ai été pour un double line, puis il m'a pris dans un guillotine puis j'ai pas ça parce que j'essayais de sortir c'était dans ma tête c'était un flou il, il était tout invaincu en plus euh, mais euh, tout le monde pensait dans le rematch qu'il allait gagner encore puis je l'ai coro au deuxième round puis euh, c'était comme un des combats les plus satisfaisants, parce qu'il m'avait beaucoup euh, trash talk aussi, il avait rentré habillé avec un habit du Roi-Lyon, la musique du Roi-Lyon, tu sais, il essayait okay. de, de jouer dans ma tête, puis c'était devant sa foule à Victoriaville, il y avait 2000 personnes, cette foule, puis euh, on va dire que c'était un des combats les plus satisfaisants.
1: Ah ben, <rire> super! <Ouais. rire> puis moi, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup aussi de, de toi, Staff, c'est que ta carrière est terminée, puis là, tu as parti à un autre projet qui a un rapport aussi avec le MMA, c'est parti, Fight Quest.
0: Oui, oui, on avait euh, un, un mois de euh, moi, puis Firas, on, on pensait. Hein, puis, ben, dans le fond, ce qui est arrivé, j'avais fait un événement amateur euh, en mon premier tour. C'était un événement un peu avec les règles comme le, le Punk Race au Japon. C'était les, les mains ouvertes debout, puis aux heures, c'était des points fermés avec les soumissions. Euh, j'avais fait un événement, on avait fait, je l'avais fait à Tristar. Euh, c'était Sold Out, euh, on avait eu comme 7 ou huit combats, une fois de fun. Le mois Firas, on voulait faire des événements amateurs parce qu'il n'y avait aucun amateur au niveau MMO au Québec. Il y avait seulement du kickboxing, de la boxe, du juge et tout. Puis, on s'entend, bon, on comme du monde, c'est mieux d'avoir des combats que tout est mixé. tu, tu, tu peux euh, gagner plus d'expérience. Ouais. En, en 2000, je pense que c'était 2006, si je me souviens, euh, moi, puis Firas, on a décidé de partir sur l'événement Fight Quest avec des règles strictes qui étaient quand même très safe, très sécuritaires, amateurs. Puis, euh, c'est comme ça qu'on a parti ça. Puis, après ça, je dire, après, avec les années, Firas, il est, il est devenu vraiment beaucoup occupé avec, euh, avec son gym puis tous les combattants qu'il a entraînés, avec George, avec tout le monde. C'est plus moi que a gardé à continuer Fight Quest. Et j'ai amené Fight Quest sur la réserve aussi à Kanawaki. On est rendu à 50 galas. Puis, euh, aussitôt que la pandémie va, 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 va être pratiquement terminée, puis on va avoir l'autorisation, on va recommencer nos événements. Puis euh, je, je, pourrais compter, je pourrais vous dire euh, au moins... Euh, une cinquantaine de combattants faciles qui est passé professionnel qui est passé à Fight Quest, qui peut-être une dizaine qui est rendu au UFC. On parle de John Magnussi, Mike Ritchie, euh, Barrio, euh, tous ces gars-là ils sont battus à Fight Quest. Ça a, rendu, ça a été un bon tremplin pour eux. Euh, C'est une façon de, 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 de créer, d'avoir de, de l'expérience dans un environnement sécuritaire. Ouais. Puis le but, le but c'est de créer des professionnels qui vont combattre euh, dans des organisations pro comme à Samouraï mais moi qui sont bien, comme euh, s'il y a d'autres organisations, peu importe, en Amérique du Nord. Hein, mais euh, c'est d'être un tremplin pour l'organisation professionnelle. Hein. C'est ça le but. Puis même plusieurs ont été signés à Samouraï. Puis c'est la preuve que le système il fonctionne parce que les gars s'en prennent. C'est des gars de haut niveau. Puis le monde va voir ça aux premiers événements. Euh, il y en a plein déjà que que, que, que Samurai en signé, qui viennent de Fight Quest, ouais. qui sont des, des, déjà des vedettes locales, puis, euh, puis, puis Samouraï en a signé des nouveaux aussi, comme euh,
1: il ouais.
0: euh, y a plein, plein d'autres, puis euh, je veux dire, euh, vous allez voir, le, le, niveau, le niveau est élevé déjà. Des gars comme, des gars comme, des gars comme Adam Sacco, qui va faire ça, ces gars-là vont dans leur premier combat pro, mais ils ont le niveau pro depuis déjà longtemps.
1: Ouais.
0: À Fight Quest, il n'y a pas de combat facile en hein, amateur. On ouais. a... C'est sécuritaire, mais ce n'est pas des combats faciles. Ils se battent contre les meilleurs au, au, au Québec et en Ontario. Fait Il n'y pas le choix d'évoluer et de devenir de haut niveau euh, tout de suite. Hein.
1: Oui. Tu penses-tu que le, le fait que tu sois euh, un ancien fighter, un ancien combattant, ça t'aide un petit peu dans, dans ta job de promoteur?
0: Euh, oui, c'est sûr que oui, ça, ça m'aide beaucoup. C'est certain. J'ai l'expérience et je sais qu'est-ce que les, les fighters récents et tout. Si j'ai un bon matchmaker, j'ai un bon. Euh, euh, annonceurs qui m'aide pour la production et, euh, et j'ai mon partner ici aussi euh, sur la réserve qui nous aide beaucoup. Je veux dire, on, a, on a quand même une bonne équipe puis c'est tout du monde qui a de l'expérience dans les MMA. Pas, pas qui a été combattant, mais qui qu a eu de l'expérience quand même dans les MMA, fait que ça ça crée une belle équipe, ça permet d'organiser des, des, des beaux galas. puis euh, On a bien du fun avec ça. Oui.
1: D'après toi, les, les prochaines grosses vedettes à sortir de Fight Quest, parce que moi je suis vraiment intéressé, tu le sais. <rire> Parce que nous, nous, Fight Quest, c'est... Quand on est parti Samouraï, le, le mandat de l'organisation, vraiment, c'était de travailler avec des jeunes. On voulait vraiment bâtir à partir de la jeunesse, dans le sens de les montrer tranquillement. Puis... Euh, euh, ce qu'on a, qu a adoré, c'est qu'à partir du moment que, quand on t'a nommé ambassadeur, moi, c'était un no-brainer pour moi. Je te nommais ambassadeur, mais pour plusieurs raisons, mais entre autres pour faire en sorte que les gens, la nouvelle génération, se souviennent des anciens combattants. Mais toi, tu avais mmh. plusieurs chapeaux en, en plus. C'est que tu étais un ancien combattant, un ancienne vedette du UCC et du TKO. Et mmh. tu étais en plus responsable, euh, un des meilleurs galas amateurs au, au Canada en Fight Quest. C'était un tout pour nous. Fait que Toi, d'après toi, les prochaines grandes vedettes, c'est sûr que là, on est en, en, en pandémie, puis ça fait un petit bout qu'il n'y a pas eu de galas euh, euh, Fight Quest. Mais dans les derniers galas que tu as vus, ça va être qui, d'après toi, les prochaines grandes vedettes pour une vue euh, professionnelle?
0: Ben, moi je pense que je, déjà ça m'aurait en assigné des uh des solides. Je parle de ouais. Tommy Morrison, Adam Sacco, euh, oh, uh, my God. Euh, je pourrais en nommer jusqu'à demain matin euh, ouais, hein. euh, Pierre Thivière, qui, est, qui a combattu déjà, qui est 1-0 pour ses mais euh, ouais. tu, qui est quand même un euh, euh, très bon combattant qui quest. On a j'en ai on a tellement que je pourrais nommer euh, la plupart des, des combattants que vous avez signés qui arrivent à Pac-West, dans ma tête à moi, c'est tous des, des, des futurs combattants de haut niveau. Okay. Mais c'est sûr que, tu sais, dans, dans la vie d'esprit de même, tu sais... Moi, je te prends Tommy un peu Morrison, flat foot, là. Tom, Tom, Tommy Morrison, Adam Seco, c'est des gars solides dans leur division, là, ça va faire des, des bons combats, là. Ouais. On, on... Je check un peu les, les. Ils
1: sont tous dans la même division en plus, 125. Ah
0: oui, il y en a des gros là. Oui, il y a. Non, comme je dis, vous avez des, beaucoup de, de gros gars que vous avez signés, là, que ouais. ça va faire. Euh, ça va faire des flamèches.
1: Toi, en terminant, Stéphane, c'est quoi les objectifs que tu as en tête? Qu'est-ce qui te reste à accomplir dans ce domaine-là du MMO? Ah,
0: je veux dire, moi, moi je, fais, je fais pas mal. Je fais juste ça par. par euh, comment dire ça? Parce que j'aime ça. Tu sais, je veux dire, pas. Moi, je veux continuer à faire des galas. Je veux qu'on ait du fun. Je veux que ça ait, uh, ait un bon début d'événement, de, de, leur premier événement et tout que tout qu bien, que tu sais qu'on qu fasse des beaux galas puis que qu'on qu recrée un peu comme acceptable que quelques années. Mais sais c'est sûr que ça va prendre un peu de travail avec la pandémie, ça a vraiment pas aidé de Puis veut veut pas, tu les combattants combattent pas. Il y, y, y en a des fois qui perdent un peu espoir euh, et, et ça. Oui. Mais euh, je veux dire euh, moi j'aimerais tu, sais, tu travailles moi je travaille parce que j'aime ça. Je veux juste, comme je vous quand j'ai accepté avec Samurai, c'était parce que j'aime le MMA puis je veux essayer d'aider à ma façon, avec le meilleur de mes connaissances que j'ai dans le sport. Puis euh, c'est ce que je fais avec FireQuest avec. FireQuest, on fait ça parce qu'on aime ça, pour essayer euh, de, de de créer de nouveaux combattants, les faire combattre. Parce que je veux dire, moi dans mon temps, il n'y en avait pas l'amateur. S'il si y avait eu d'amateurs dans mon temps, peut-être que je, la carrière aurait pu être différente aussi, je ne sais ouais. pas, mais, on fait ça par, par, par amour du sport, c'est pas, pas mal ça, tu sais, on, on a hâte de recommencer nos événements justement pour ça. Yes. Je checkais aussi des, je checkais aussi des, des gars, que vous avez, vous avez dit, Alexandre Ouellette, ouais. hein, Ouellet, James, euh, James Cardinal, euh, God, euh, ah, James
1: Cardinal, il était avec vous autres, lui aussi, il était en fait Oh
0: James, 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 euh, Matthew Asniak, non, non, euh, c'est un méchant line-up. Ouais. Comme, <rire> comme line-up, c'est dur d'avoir euh, un, un méchant ouais. line-up que ça. Non, non, Pierre Patry, euh, oh, non, 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 Pierre Wallet, ouais. Ouais, je pourrais aller jusqu'à Yannis Azor, <rire> c'est tout des. Tous des, des, des anciens champions de Fight Quest, des gars qui a eu des belles carrières amateurs, puis ouais. maintenant qui est prêt pour euh, le professionnel. Tao Bandaou. Tao Bandaou hein, qu'on va être très solide avec. Euh, Ta j'y ai parlé euh,
1: aujourd'hui, il va super bien. Il, euh, il est à l'extérieur du pays, jumping. il revient uh, prochainement. Euh... Oui, il a
0: gagné plusieurs titres amateurs. Il est ouais. champion de Fight Quest aussi. C'est un des champions Fight Quest les plus euh, dominants aussi. Là, ouais. et, euh. Non, non, c'est un méchant line-up là. C'est euh... <rire> Ça va faire des flamèches, puis on espère que le, le monde, les fans, puis tout le monde va reprendre comme euh, le, le... Pas le flambeau, mais comme le...
1: Revenez tranquillement dans les arénas, puis euh, venez encourager ça, nos athlètes. Tranquillement,
0: puis supporter les gens. Euh, exact. Avec un line-up comme ça, ça ne sera pas comme à la boxe, là, que le gars se bat contre un Mexicain de 2 et 3. Là. Non, c'est ça. c'est des line-ups, c'est des combats que tu ne peux pas prédire les gagnants. Oui, c'est ça qu'il faut, faut. Comme dans mon temps, dans le temps de tes cours, dans mon temps à moi, là, longtemps, on combattait, puis euh, on ne pouvait pas vraiment prédire si qu'il allait gagner ou pas. C'est ça qu'il faut. C'est comme ça que tu crées des gros combattants aussi, des combats, euh, combats difficiles.
1: C'est comme ça que tu t'améliores. Hein?
0: On ne peut pas faire euh, toujours battre contre un Mexicain et un Guyanais qui vient <rire> se battre pour, pour manger. Là, des, des, combats, des combats que solides. Je pense que Samouraï a signé tout un line-up. Puis. Euh, avec aussi des combattants de, une coupe de combattants de l'Europe. J'ai ouais, des exact. combattants d'Ontario aussi. Ouais. Fait que, non, non. Il euh, y a de quoi avoir euh, des très, très bonnes cartes que moi, si je suis un fan, que je ne voudrais pas manquer.
1: Ah, J'ai bien hâte de te voir le 15 octobre, euh, Stéphane, puis je voulais te remercier à, notre, à mon nom, à moi, mais aussi au nom de notre organisation d'avoir accepté d'être ambassadeur pour nous autres. C'est ouais. une grande honneur.
0: Justement, regarde, je vais pas te couper, mais justement, je prévois, je prévois bientôt, on euh, va dire, euh, à la fin août, commencer à aller voir dans les gyms autour, aller voir les combattants que euh, Samurai a signé, les combattants que, que, qui vont être sur la prochaine carte, Puis euh, peut-être, tu euh, prendre des nouvelles d'eux, c'est ça, faire des petites vidéos, voir un peu, là, voir ce que, comment ça va, mais j'ai, dit aller voir les combattants dans les gyms aussi, voir les, euh, les, les, les nouvelles recrues potentielles et ces choses-là. Là, D'après euh, moi, à la fin août, là, je vais commencer à me promener un peu. Là, les, je commence à avoir moins de restrictions. Fait que, euh, ouais. on, va pouvoir, on va pouvoir sortir un peu de, de la maison et aller, aller boire dans les gyms.
1: Hey, T'es tellement fin, Stéphane. puis Comme je te dis, tu vas avoir une place bien importante dans Samoa. Euh, mm -hmm. euh, oublie pas ce que je te dis.
0: Ouais, merci. Salut.